0: Es ist Mittwoch, der 30. November. Guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker, Ihr Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie heute. In Berlin beginnt die Sicherheitskonferenz. Im Prozess um die Polizistenmorde bei Kusel fällt das Urteil. Das Kabinett berät über die Zuwanderung von Fachkräften und Karl Theodor zu Guttenberg sucht die Öffentlichkeit. Mehr dazu gleich, hier ist noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Der Gründer der rechtsextremen US-Miliz Oathkeepers wird wegen der Kapitolerstürmung, der aufrührerischen Verschwörung für schuldig gesprochen. Es ist ein in der Justizgeschichte der USA nur sehr selten anerkannter Straftatbestand. Der ukrainische Präsident Zelensky hat seine Forderung nach einem Sondertribunal wegen des russischen Angriffskrieges gegen sein Land bekräftigt. Still und heimlich hatte der frühere australische Premierminister Scott Morrison während seiner Amtszeit fünf zusätzliche Ministerposten übernommen. Jetzt hat ihm das Parlament das Misstrauen ausgesprochen. Und ein begeisterter US-Präsident in der Nacht. USA, USA, that's a big game, man. 1 zu 0 gewinnen die USA gegen Iran, stehen im Achtelfinale der Fußball-WM. Gott liebe sie, sagt Joe Biden. They did it. Das andere Spiel des Abends gewinnt mit Favorit England, klar mit 3 zu 0 gegen Wales. Patrick Schliereth hat die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber vermutlich werden wir keinen politiker Oton so häufig gehört haben wie Olaf Scholz' Redeschnipsel vom Februar. Wir erleben eine Zeitenwende. Um eben diese Zeitenwende wird es heute gehen, wenn Verteidigungsministerin Lamprecht bei der 21. Berliner Sicherheitskonferenz spricht. Bestimmendes Thema dort natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zahlreiche ranghohe Vertreter aus Politik und den Streitkräften verbündeter Staaten haben sich angekündigt. Wir müssen die Bundeswehr einsatzbereit machen. Es muss zu einer Zeitenwende kommen, sagte auch Verteidigungsministerin Lamprecht immer wieder in diesem Jahr. Trotzdem wird sie seit Tagen dafür kritisiert, dass die Bundeswehr neun Monate nach der russischen Invasion in der Ukraine noch immer keine Munition und kaum Rüstungsgüter bestellt habe. Im Interview mit der FAZ verteidigt sich die Verteidigungsministerin gegen die Vorwürfe und fordert einen höheren Etat für Munitionsvorräte. Der Verteidigungsetat wird im kommenden Jahr deutlich anwachsen müssen, damit genügend Geld da ist, um die Munitionsvorräte wieder aufzufüllen, so die Ministerin im FAZ-Interview. Im Prozess um die Polizistenmorde von Kusel wird heute das Urteil erwartet. Der Hauptangeklagte soll Ende Januar eine 24 Jahre alte Polizistin und deren 29 Jahre alten Kollegen bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Hauptangeklagten einen zweifachen Mord vor. Das soll aus Habgier oder auch ähm, aus, ähm, mit Verdeckungsabsicht geschehen sein. Aus Habgier, weil er seine Beute, seine Jagdbeute sichern wollte und zur Verdeckung der versuchten Tötung zum Nachteil der. Polizei und so der Sprecher des Landgerichts Kaiserslautern. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Hauptangeklagten gefordert. Zudem sprach sie sich wegen des Hinrichtungscharakters der Tat für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld aus. Auch das Mordmerkmal der Habgier sei erfüllt. Ohne die Tat hätte er das erlegte Wild nicht mehr gewinnbringend verkaufen können, sagte der Oberstaatsanwalt. Das ist... Äh Erstens sehr spät, löst keines der aktuellen Probleme und zweitens von der Menge so gering, dass es im Grunde genommen gar nicht weiter auffällt. Das sagt CDU-Chef Friedrich Merz über den jüngsten Gasdeal mit Katar. Wir erinnern uns, nach der russischen Invasion in die Ukraine reiste Wirtschaftsminister Habeck im März überstürzt nach Doha und verneigte sich tief vor dem Handelsminister, aller Häme aus der Heimat zum Trotz. Es galt die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu beenden. Das kleine Emirat verfügt nach Russland und Iran über die größten Gasreserven. Nun die Ankündigung noch während der umstrittenen Fußball-WM in Katar. Das Emirat liefert von 2026 an jedes Jahr mindestens zwei Millionen Tonnen Flüssiggas nach Deutschland. Der Vertrag zwischen dem Staatsunternehmen Qatar Energy und dem US-Rohstoffkonzern ConocoPhillips läuft über 15 Jahre und soll drei Prozent des deutschen Jahresbedarfs decken. Jeder Beitrag hilft natürlich in der Zukunft, aber ob das jetzt das, was, was erwartet worden ist aus dem Besuch des Wirtschaftsministers, ist noch vollkommen unklar und es ist reichlich wenig. So CSU-Landesgruppenchef Dobrindt gestern in Berlin. Wobei der katarische Energieminister sagt, sein Land spreche auch direkt mit deutschen Abnehmern über Lieferungen. Der Vertrag mit Konoko-Phillips könnte also erst der Anfang sein, wenn es nicht zu weiteren diplomatischen Verwerfungen kommt. Der Auftritt von Bundesinnenministerin Faeser mit der One-Love-Binde im Stadion in Doha war nur die jüngste Episode des Zerwürfnisses. In der katarischen Hauptstadt kursiert dieser Witz. Mal sehen, ob die Deutschen, wenn sie ihren Gasdeal unterschreiben, auch so eine Armbinde tragen. In München müssen sich heute drei Klimaaktivisten der letzten Generation im Eilverfahren verantworten. Sie hatten sich Anfang des Monats am Münchner Stachus auf die Straße geklebt und damit den Verkehr blockiert. In Berlin kann ein mutmaßlicher Straßenblockierer derweil auf prominente Hilfe hoffen. Beim Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten wird er von Rechtsanwalt Gregor Gysi vertreten, der ja als Politiker der Linkspartei bekannt ist. Über den Umgang mit der letzten Generation wird weiter gerungen. Parteiübergreifend werden die Protestmethoden abgelehnt. Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie... ...bemalt oder mit Brei beworfen werden, wenn sich der auf Straßen festgeklebt wird, der Verkehr behindert wird und eigentlich das Gegenteil erreicht wird. So der Kanzler schon vor ein paar Tagen. Bei einer gemeinsamen Konferenz wollen die Innenminister heute über einheitliches Vorgehen beim Thema Präventivhaft beraten... Die wurde einst als Mittel gegen Terror erdacht, deswegen ist die Skepsis groß. Die Maßnahme unterliege einer besonders strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung, sagt Sven Ribén, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes der FAZ. Betroffene in Gewahrsam zu nehmen, um eine künftige Straftat zu verhindern, sei verfassungsrechtlich nur in engen Grenzen möglich. In praktisch allen Bundesländern sehen die Polizeigesetze das Instrument der Präventivhaft vor. Gegen Straßenblockierer kommt es jedoch selten zum Einsatz. Nun also doch, die erste WM-Schiedsrichterin steht fest, auch wenn es lange gedauert hat. Insgesamt 129 Unparteiische gehören zum Team One bei der Fußball-WM in Katar. Darunter sind auch sechs Schiedsrichterinnen. Die Leitung eines WM-Spiels der Männer durch eine weibliche Unparteiische blieb bisher allerdings aus, während manche Männer in Katar schon ihr zweites Spiel leiteten. Nun aber wurde entschieden, Stephanie Frappard aus Frankreich wird das dritte deutsche Gruppenspiel morgen gegen Costa Rica pfeifen. Beaucoup très de, de cette Sehr bewegt und stolz sei sie, sagte Frappard schon vor der WM. Da wusste sie noch nicht, dass sie als erste WM-Schiedsrichterin überhaupt Fußballgeschichte schreiben wird. Wobei sie sagt, sie habe sich immer dafür eingesetzt, dass Frauen für ihre Fähigkeiten anerkannt werden und nicht unbedingt. Für ihr Geschlecht sais pas moi j'ai toujours milité pour soit compte par nos compétences et pas forcément par donc voilà si ont des qualités il faut leur laisser l'opportunité aussi d'y arriver Wie macht man die Zuwanderung von Fachkräften einfacher darum geht es heute im Bundeskabinett 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte brauche Deutschland pro Jahr sagt Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Allein 137.000 IT-Spezialisten fehlen der deutschen Wirtschaft, heißt es beim Digitalverband Bitkom. Das Kabinett will nun heute ein Eckpunktepapier zur Einwanderung von Arbeitskräften beschließen. Geplant ist ein Verfahren, mit dem Kanada schon seit 55 Jahren Erfahrungen sammelt. Mehrere Auswahlkriterien wie Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung und in unserem Fall dann Deutschlandbezug sollen in ein Punktesystem einfließen. Wer die Anforderungen erfüllt, erhält eine Chancenkarte. Vor allem die dürfte für Diskussionen sorgen. Sie erlaubt die Einwanderung schon für die Arbeitssuche auf Grundlage des Punktesystems, unabhängig von der Frage, ob es schon Aussicht auf einen Arbeitsplatz gibt. Die Unionsfraktion im Bundestag ist skeptisch, Zuwanderung solle wie bisher an das Vorhandensein eines Arbeitsplatzes geknüpft bleiben. Wohlwollender reagierte die Wirtschaft und wie dringend Fachkräfte benötigt werden, dürfte auch die monatliche Statistik verdeutlichen, die die Bundesagentur für Arbeit heute veröffentlicht. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Das Comeback des Karl Theodor zu Guttenberg. Der war mal Wirtschaftsminister, Verteidigungsminister und Kanzler Hoffnung. Dann musste er in der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit seine politischen Ämter niederlegen. Jetzt ist der frühere Shootingstar zurück in der deutschen Öffentlichkeit. Aber nicht als Politiker, sondern als Moderator bei RTL. Auch dazu ein Link auf faz.net, wie zu allen Themen des heutigen Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis dahin.